0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап В эфире программа «Вечер трудного дня» Посвященная музыке и жизнедеятельности Легендарного английского ансамбля «Битлз» И у нас продолжение сборника битловских песен «Мои летние Битлз» Из названия понятно, что сборник этот Мной собственноручно составленный А потому весьма символический Начнется его сегодняшняя часть С баллады Пола Маккартни I follow the sun.
1: Yeah, rain, so I'll follow the sun.
0: I follow the sun. Я пойду за солнцем или я отправляюсь за солнцем. Песня была записана в 1964 для четвертого битловского альбома Beatles for Sale, Beatles на продажу. А вообще это одна из самых ранних песен Маккартни. Он сочинил ее еще в 17-летнем юношеском возрасте в 1959 году в родительском доме на окраине Ливерпуля. Сам Пол вспоминал, цитирую, ⁇ Я написал эту песню в моей гостиной на Фортлин ⁇ «Мне было где-то около шестнадцати. Я помню, как стал писать ее сразу после того, как выздоровел после гриппа и закурил ту противную сигарету. Во время болезни обычно нельзя курить, и потому сигареты кажутся просто отвратительными, как вата. Помню, как я стоял в гостиной с гитарой, смотрел в окно сквозь кружевные занавески и сочинял эту песню». Цитате конец. «Однажды увидишь, что я ушел». Завтра может быть дождь, так что я отправляюсь за солнцем. Однажды поймешь, что я не вернусь. Завтра может быть дождь, и я отправляюсь за солнцем. В начале 60-х, во время поездок Бетлов в Гамбург для выступлений в местных клубах, Пол играл Айфалау десан на пианино во время перерывов. Уже в статусе мировой легенды, перелистывая альбом с черно-белыми музыками и изображениями, Маккарт не скажет, цитирую, «Я не считал песню «I Out the sun» достаточно хорошей для живого выступления. В Ливерпуле мы играли в стиле ритм-н-блюз, тяжелом рок н ролльным ритм-блюзовом стиле, и одевались в кожаные куртки. Поэтому такие баллады, как «I Out the sun» были отложены до лучших времен». Цитате и конец. Осенью 1964-го Битлз сумели записать I follow the Sun просто-таки акустически невесомо, почти воздушно, и получилась настолько осязаемая песня, что видишь, как в неустоявшуюся погоду сквозь облака пробиваются солнечные лучи.
1: Tomorrow may rain, so I'll follow the sun If yeah, tomorrow may rain, so I'll follow the sun And now the time has come, and so my love, I must go
0: Сейчас с изданного в ноябре 1963-го альбома «With the Beatles» вместе с «Beatles» песня Леннона «All I've Got To Do» «Все, что мне нужно сделать». Любопытно, но ни на одном записанном концерте Битл с той поры, даже на пиратских бутлежных, нет этой роскошной песни, как и нет в архивах ни одного репетиционного дубля. На записи слышно, насколько достоверно, эмоционально и страстно поет Леннон, безусловно, лучший вокалист раннего периода Битлз. А уж когда в заключительной части он уводит вокальную партию в верхний регистр, то становится понятно, почему девушки всего мира готовы были не раздумывая сказать да этому длинноносому ленну
1: джону And when I I wanna kiss you, yeah, all I gotta do is whisper in your ear the words you long to hear, and I'll be kissing you, and the same goes for me. It's gotta go.
0: Переключайтесь никуда. Скоро будет продолжение программы. Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня рассматриваем вслух собственноручно мной составленный сборник песен «Мои летние Битлз». И продолжит его с изданного летом 64-го года альбома «A Hard Day's Night» «Вечер трудного дня» песня «Can't Buy Me Love». Can buy me love Любовь нельзя купить. У отечественных битлоориентированных людей фонетика названия Can't buy me love часто соседствовала с русскоязычным игриво-дубовым оттенком King Bobi А переводилось это тоже с учетом нашей действительности. Любовь не купишь. Хукиш. Песня была написана мистером Маккартни, и к чести сэра Пола он до сих пор не чурается исполнение этого очень бравого рока на своих нынешних концертах. Но я все же предложу хрестоматийную версию, которая стала хитом, потому как, стоит ее услышать, хочется скинуть лет эдак 35-40 и влюбиться впервые, насквозь и до головокрушения.
1: To feel alright, 'cause I don't care too much for money. Money can't buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money. Money can't buy me love. Just can't buy
0: Продолжает мой сборник с изданного в августе 65 -го года альбома "Hell" на помощь песня Джорджа Харрисона "You Like Me Too Much".
1: You belong Cause I couldn't really stand it I'd admit that I was wrong I wouldn't let you leave me Cause it's true Cause you like me too much And I like you
0: «You like me too much» «Я уж слишком тебе нравлюсь» «Средние руки песня, хотя Харрисон неплохо здесь поет» Если учесть, что ОТК Леннон Маккарт необычно при отборе песен для альбомов «Битлз» давали Джорджу лишь откидные места и приставные стулья в смысле не особо пропуская его песни на битловские пластинки кстати, точно так же, как Мик Джаггер и Кейт Ричардс выдавливали Брайана Джонса из числа авторов песен Роллингстоунс. Так вот, если учесть критическое отношение Леннона Маккартни к песням Харрисона и тот факт, что проходная, в общем-то, вещь Джорджа «You like me too much» появилась на альбоме «Help», то становится понятно, что основные авторы Битлз испытывали в то время некий дефицит хороших и готовых песен, и надо было просто чем-то наполнять альбом. Кстати, Help – первая пластинка «Битлз», где Харрисон-автор представлен больше, чем одной песней. Кроме этой «You like me too much» на альбоме есть еще одна харрисоновская песня, простая, но симпатичная и искренняя «I need you». Я о ней рассказывал в одной из прошлых программ на тему «Мои летние Битлз». Согласно исследованиям одного чокнутого американского музыковеда Лестера Бэнкса, песня Харрисона «You like me too much» вероятно первая в истории рока песня, текст которой говорит не о том, любит или не любит друг друга он и она, а о том, что ни у него, ни у нее не хватает решимости разорвать отношения. Вот так серьезные музыкальные критики в благословенные для развития рок-музыки 60-е годы прошлого века рассматривали под микроскопом песни «Битлз». Впрочем, это сегодня может показаться смешным А в 1965 году история популярной музыки еще только формировалась Поэтому пока советские хоккеисты все 60-е годы ковали победы Завоевывая золото мировых чемпионатов и зимних олимпиад Пока советские футболисты изо всех своих сил пытались от хоккеистов не отставать Но все равно отставали Хотя все спортивные достижения многократно затмевали успехи советской космонавтики А также в области Балета. В это же самое время Запад предлагал миру новую музыку. Этот период и его значимость можно, на мой взгляд, сравнить, сопоставить с периодом зарождения и формирования направления импрессионизма во французской живописи во второй половине века 19-го. Влияние западной музыки на формирование мировоззрения было без всяких скидок огромным Не зря так воевали с этой музыкой и субкультурой отечественные идеологически одержимые персонажи Огромным было это влияние в 60-х годах 20 -го века В то время советской молодежи предстояло решить, кто лучше – хиппи или хоккеисты? И часто решение, которое принимал молодой человек или девушка, не совпадало с решением доминирующей в стране и обществе родной коммунистической партии. Впрочем, я отвлекся от песни Джорджа Харрисона «You like me too much», которую мы сейчас будем слушать. Из ее достопримечательностей отмечу игру в четыре руки на фортепиано Пола Маккартни и музыкального продюсера «Битлз» Джорджа Мартина. Практически на брудершафт.
1: you've gone away this morning You'll be back again tonight Telling me there'll be no next time If I just don't treat you right You'll never leave me and you know it's true Cause you like me too much and I like you Tried before to leave me, but you haven't got the nerve To walk out and make me lonely, which is all that I deserve. I'd admit that I was wrong I wouldn't let you leave me cause it's true Cause you like me too much and I like you
0: Если вдруг захотите куда-либо переключиться, советую этого не делать. Скоро здесь появится «Битлз» и программа продолжится. Вечер Трудного
1: Дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер Трудного Дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня рассматриваем вслух собственноручно мной составленный сборник песен «Мои летние Битлз». Продолжит его с изданного в декабре 1965 года альбома «Rubber Soul» «Резиновая душа» песня «You won't see me» — «Ты меня не увидишь». Шестой по счету в официальной британской дискографии альбом «Beatles Rubber Soul» на мой взгляд ключевой в творческом росте ансамбля. На нем музыканты решительно выросли, перестав быть только лишь поп-группой для тинейджеров. В этой работе битлы представили потенциал подлинных художников. Раббер Соул стал предвестником концептуальных альбомов группы, объединенных какой-то одной идеей и выраженной самыми разнообразными музыкальными средствами. Песня You Won't See Me, ⁇ Ты меня не увидишь ⁇⁇ это закамуфлированное послание Пола Маккартни его тогдашней возлюбленной лондонской актрисе Джейн Эшер. При прослушивании есть смысл обратить повышенное на вокальные гармонии подпевок, которые ведут Леннон и Харрисон, и на то, как классно играет Маккартни на фортепиано. В 1965 году битлы стали подлинными мастерами и сочинять, и оформлять музыкально свои песни. Мои летние Битлз, песня с альбома ⁇ Револьвер ⁇ которую нельзя обойти стороной. Это легендарная Yellow Submarine, желтая подводная лодка. We all
2: live in a
0: Автор «Yellow Submarine» — тот же неугомонный Пол Маккартни. Вроде бы детская песенка "Субмарина" из всего списка Битловских творений стала одной из самых знаковых и популярных песен-символов, и не только для незатухающих бетломанов, но и для совсем юных поклонников группы и даже эстетски ориентированных Битлолюбов. Более того, при всем музыкальном пиршестве альбома "Револьвер", эта вроде бы детская песенка про лодочку оказалась самой важной в коммерческом плане композицией альбома. Именно. Этот номер, спетый барабанщиком группы «Ринго Старом», впоследствии натолкнул «Битлз» на мысль о создании полуторачасового одноименного мультфильма. Он вышел в свет два года спустя в 1968 -м. Как гласит легенда, битлы очень веселились на записи этой песни, поскольку приходилось на ходу сочинять звуковые эффекты. В их студии в те времена не было привычных сегодня сэмплов и на раз выпрыгивающих из компьютера всевозможных необходимых шумов. Поэтому Джордж Харрисон, раскачивая бочку с водой, создавал плеск морских волн. Булькающие звуки погружения под лодки творил Джон Леннон, выдувая пузыри через трубочку в наполненное ведро. Леннон же выкрикивал команду «Полный вперед, мистер капитан!», а кто-то создавал шумы машинного отделения. В финале песни битлы, их друзья и весь студийный персонал хором спели «Все мы живем на желтой подводной лодке». «We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine». Много лет назад в наших краях по-русски этот припев звучал так. «Ты пришла и съела маргарин, съела маргарин, съела маргарин». Таков был юмор в 70-х. Сегодня российские футбольные болельщики, выезжая на матчи национальной команды за рубеж, поют на эту мелодию слова «Мы приехали, чтобы победить, чтобы победить, чтобы победить». «Дай Бог, чтобы болельщики не ошиблись». Так что смело можно сказать, что «Yellow Submarine» — настоящая битловская русская народная песня.
3: In the
0: Говорю же, вам не стоит никуда переключаться. Продолжение программы последует с минуты на минуту. Вечер трудного
1: дня.
0: Приветствую всех, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», традиционно посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня рассматриваем вслух собственноручно мной составленный сборник песен «Мои летние Битлз» и продолжит его композиция Леннона Джона «Рейн. Дождь». Вышедшая в 1966 году, 30 мая в Штатах и 10 июня в Британии, на би стороне сингла Пепебек Райта, писатель дешевых романов в мягких обложках. Леноновский Рейн ⁇ песня в своем роде революционная, потому что впервые в истории звукозаписи в этой вещи применено обратное звучание. Джон случайно неправильно заправил пленку с одним из дублей в магнитофон и к своему неописуемому восторгу обнаружил совершенно неземного происхождения звуки. «Рейн. Дождь» — одна из первых психоделических песен «Битлз». Вот что об этом рассказывал сам автор «Вещи» Леннон Джон. цитируем: «Половина музыкальных идей родилась у меня случайно. Идея использовать записи, пущенные в обратную сторону, я открыл для себя, когда мы записывали песню «Рейн». Эту вещь я написал о людях, которые вечно жалуются на погоду». После работы в студии я взял пленки домой, чтобы подумать, что еще можно было бы с ними сделать, поскольку песня звучала не так, как мне того хотелось. И как-то вышло, что я вставил пленку задом наперед и застыл, словно завороженный. На следующий день я примчался в студию и заявил, «Я знаю, как с ней быть, знаю, послушайте», и проиграл песню задом наперед. Мне хотелось записать задом наперед всю вещь. В конце концов, мы записали таким образом часть вокала и половину гитарной партии. Эта запись стала первой в мире записью, пущенной задом наперед. Еще до Джимми Хенрикса, до группы The Who, до всех остальных. Сейчас найдется кто-нибудь, кто скажет, что это не моя идея. Может быть. Но до песни Рейн ничего такого в музыке не было. Цитате конец. Как вспоминал много позже Джордж Харрисон, цитирую, мы перемотали пленку и запустили ее задом наперед, а потом стали подбирать что-то похожее на гитарах. Мы оба производили короткие, и отрывистые звуки, надеясь, что они подойдут. Наш музыкальный продюсер Джордж Мартин перемотал мастер-пленку и снова включил ее. Услышав, как она звучит, мы были потрясены. Это было волшебно. Гитаристы, играющие мелодию, наоборот. Из-за того, что начиналось все с затухающей ноты, а заканчивалось резкой начальной, все звучало блестяще. Мы пришли в восторг и воспользовались этим приемом при наложении. А потом мы использовали и отрывки с пением, пущенным тоже задом наперед. Звучали они, как индийская музыка». Цитате конец. «А если льет дождь, они бегут укрыться прочь, И словно вымирает все, когда льет дождь. А светит солнце, они в тени все спят И тянут лимонад, поскольку солнце. Дождь, дождь, и все мне лень. Свет, свет, погода — класс». Помимо несколько плывущего звучания, отмечу в песне еще и отменно сыгранную партию барабанов — 30 лет спустя после записи Ринго Стар так прокомментировал свою игру. Цитата. «Партию ударных в песне «Рейн» я считаю выдающейся. Мне даже казалось, будто за барабанами не я, а кто-то другой. Настолько я был одержим». Сегодняшнюю программу с изданного в 1966 году альбома «Револьвер» Песня Пола Маккартни Гад to get you into my life» «Я должен взять тебя в свою жизнь» На момент издания альбома эта вещь была на несколько голов выше того, что звучало в то время в мировой рок и поп-музыке. Неутомимый Маккартни задумал эту песню в стиле матаун Soul» американской студии, которая специализировалась на выпуске «Соул» записей чернокожих артистов. Битлы записали вещь эту при участии пяти джазовых музыкантов, дувших изо всех своих джазовых сил в трубы и свои иерихонские тенор-саксофоны. О oh, «God to get you into my life» Леннон Джон сказал, что это одна из лучших песен Пола. И я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», с Ленноном Джоном соглашусь, потому что, как и многие другие счастливцы, я взял Битлз в свою жизнь. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте!
1: I wasn't alone, I took a ride I didn't know what I would find There Another road Where maybe I could see another kind Of mind There Ooh, then I suddenly See you? Ooh, did I tell you I need you Every single day Of my life You didn't run, you You knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again. For I adore. What can I be when I'm with you? I want to stay there If I'm true, I'll never leave And if I do, I know the way There Ooh, and I suddenly see you Ooh, did I tell you I need you?
0: Вечер трудного дня.